0: Boa noite a todos, Pai do Senhor para a igreja. Amém. Né? É, primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Fábio pela oportunidade. Muito obrigado pelo convite, pastor. Assim, às vezes é tanta sabedoria né, que sai desse altar através da vida dos pastores que eu fico até constrangido pegar esse microfone para compartilhar alguma coisa. Mas eu me sinto muito honrado, me sinto um privilegiado, na verdade, de poder compartilhar a palavra de Deus, o que Deus colocou no meu coração, e essa noite eu não vou trazer nenhuma grande revelação, até porque a Palavra ela já é revelada, Aleluia. e não vou vir falar também que Deus vai abrir porta, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, apesar de achar importante esse tipo de pregação também, desde que baseado na Palavra, mas toda vez que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa, não é o meu estilo, eu gosto de falar do amor, da bondade, da fidelidade de Deus na nossa vida. E desde quando o pastor me convidou para eu estar tá trazendo a palavra aqui essa noite, eu fiquei meditando, eu fiquei meditando, orando, pensando o que Deus queria que eu trouxesse nessa noite. E eu passei alguns dias pensando, pensando, assim, o que, que tu quer que eu fale lá? Faz tanto tempo que eu não levo a palavra. E aí eu comecei a refletir sobre a minha vida e aí deus colocou no meu coração Ué, você pode falar o que eu fiz em você né e aí eu fiquei pensando senhor é, se eu tivesse uma oportunidade né se fosse a última vez que eu tivesse pregando aqui hoje o que, que eu teria de mais precioso para compartilhar com a igreja e é sobre isso que eu quero falar essa noite eu tenho uma passagem da Bíblia que eu sou apaixonado que foi uma passagem que me transformou e eu fiquei, estava muito receoso na verdade de trazer essa passagem hoje muito mesmo, eu fiquei relutante, relutante porque essa passagem, ela se encontra nada mais nada menos no livro que o pastor está pregando todo mês de <risos> todo esse mês e eu fiquei, Senhor, não tem como não tem como eu não sou tão ousado assim de pregar uma coisa que o pastor pregou há duas semanas atrás. Mas, Deus confirmou no meu coração e, Deus, e se eu tinha alguma dúvida, irmãos, depois dos louvores, depois da oração, depois da palavra que o pastor deu aqui, não teria como ser outra palavra. E a palavra, ela se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. E lá em Filipenses capítulo 5, versículo 5 a 11, vai, capítulo 2, desculpa, versículo 5 a 11, vai dizer o seguinte. tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, por que, que eu escolhi essa passagem? É, eu estou aqui há pouco tempo, muita gente não conhece a minha história de vida. E eu vou trazer um breve relato. Eu entrei, eu passei para a ir igreja, eu tinha sete anos de idade. Os meus dois irmãos mais velhos se converteram. E eles foram, iam para a igreja, levavam eu e minha irmã. E logo depois minha mãe se converteu. E até aí estava andando tudo bem, até que eu cheguei à minha adolescência. Irmãos, pensam no adolescente atribulado. Era eu, um adolescente rebelde, né, mãe? Minha mãe sofreu comigo, tadinha. E aí eu achava que eu era dono de mim mesmo, que eu sabia de tudo, mas eu não deixava de ir para a igreja, porque eu gostava, gostava de ir aos cultos, gostava de participar dos Acampa Dentro, dos corais. E aí eu ia para todos os cultos, vivia na igreja, estava na igreja, mas eu não era igreja. Eu ia sempre, estava lá, mas tudo que o pastor falava que não era para fazer, eu saía dali e fazia tudo. Porque, na verdade, eu estava ali mais pelas amizades do que por Cristo. E aí, quando eu cheguei ali, por volta dos meus 21, 22 anos, eu falei, não, agora eu tenho que mudar de vida, né? Eu estou chegando numa idade que não dá mais para ficar brincando de ser crente. Não que eu não devesse ter chegado a essa conclusão antes, né? Mas foi o momento que eu me despertei para isso. E aí eu comecei a ler um pouco mais a palavra, comecei a orar mais, tentando viver uma vida né, mais santa, e aí até o dia que lendo a palavra, despretenciosamente, eu estava lendo Filipenses, e aí como eu estava meditando e lendo lá, meditando cada palavra que está escrita nesses versículos, e aí foi quando eu vi realmente o amor de Deus, eu sempre é o que, na verdade é o que eu quero falar essa noite, né? o amor de Deus que ele tem por mim e por você. Eu sempre ouvi várias pregações falando sobre que Deus me amava, que Deus era fiel, que Deus, ele tinha coisas grandiosas para minha vida. Mas irmãos, eu posso falar aqui a noite e a noite toda. Posso falar sobre o amor de Deus durante muito tempo. Mas uma coisa é você ouvir que Deus te ama. E outra coisa é você abrir a Bíblia e, através da palavra dele, você ouvir dele, eu te amo. E foi isso que aconteceu naquele dia. Eu estava buscando melhorar, estava buscando ser uma pessoa melhor. Mas eu estava vivendo alguns conflitos, estava vivendo alguns problemas. E eu, às vezes, eu ficava me questionando algumas coisas. E aí, quando eu tive. Quando eu parei nessa palavra e ouvi. Que através dessa entrega voluntária porque isso aqui foi voluntário Deus me amava tanto eu passei a perceber que eu não tinha outro caminho a não ser procurar ser melhor a cada dia e foi isso que eu tentei fazer e tento fazer porque irmãos, às vezes é difícil mesmo, não é tão simples quanto parece, mas a cada dia Deus sabe o quanto eu tenho tentado melhorar, o quanto eu tenho tentado me aperfeiçoar o quanto eu tenho tentado ser uma pessoa melhor para fazer jus irmãos a, esse, a esses versículos porque a gente tem que honrar esse sacrifício com a nossa vida a gente precisa honrar esse amor lá em Isaías 6 ele vai dizer o seguinte no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono e, os, e o seu manto cobria todo o templo e os serafins voavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí irmãos, eu entendo que Deus ele não precisava passar por isso, Ele não precisava, isso aqui foi uma entrega voluntária, que Ele já sabia que Ele tinha que fazer desde a fundação do mundo, Ele já sabia que Ele precisaria se sacrificar por mim, por você, para que nós hoje pudéssemos estar aqui também, livremente, adorando e engrandecendo o nome dEle. Eu sei, irmãos, que às vezes, eu não estou querendo aqui trazer facilidades e dizer que o Evangelho é simples e fácil, porque não é. Não é. Às vezes a caminhada é difícil, a gente vai enfrentar problemas, a gente vai ter, vai desanimar muitas vezes, a gente vai passar por provações, mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que diante desse amor, se você entende isso aqui, não há nada que possa te fazer parar. Por mais que a aflição esteja doendo, por mais que a aflição esteja difícil, a gente tem que continuar. Porque é o mínimo que a gente pode fazer, na verdade. É procurar ser melhor a cada dia. O mínimo que a gente pode fazer para retribuir esse amor é procurar entregar o nosso melhor a ele. As aflições que a gente passa no dia a dia, elas vão acontecer de fato mas sabe o que eu acho incrível irmãos? o que eu acho incrível é que a Bíblia ela te dá a solução para tudo por mais difícil que seja a provação Tiago vai falar para a gente eu acho que é o capítulo 1, versículo 2 ao 4 eu não lembro agora direito irmãos, meus irmãos alegue-se sempre nas provações porque as provações vai ter Deixa eu ler aqui, porque nervosismo <risos> fez até esqueceu. o mais fácil ler, para não falar besteira. Agora Tiago some. <risos> Achei, amém? <risos> Tiago 1, versi... capítulo 1, versículo 2 ao 4. Considerem, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem nada que lhes falte. <risos> o pastor até falou aqui domingo que... Ser crente é sinônimo de perseverança, né? Porque a caminhada realmente, às vezes, é complicada, irmãos. Eu, já, eu vou ser sincero aqui, porque eu não sou nenhum santarrão, não sou melhor que ninguém, na verdade, de todos aqui, se bobear, eu sou o mais imperfeito de todos aqui. E quantas vezes, irmãos, foi tão difícil continuar a caminhada? Quantas vezes foi tão difícil me manter de pé, quantas vezes eu virei para minha mãe e falei, mãe eu não quero mais saber de Deus, não dá mais, eu estou no meu limite, mas irmãos, passava alguns dias, passava algumas semanas e aí Deus me fazia lembrar de Filipenses capítulo 5 ao capítulo, ao capítulo 2 versículo 5 ao 11. E aí eu pensava, Senhor, eu não posso negligenciar, eu não posso simplesmente abrir mão de tudo que o Senhor fez para mim. Independentemente da circunstância, independentemente da provação que eu estava passando, eu tentava sempre lembrar do sacrifício de Cristo naquela cruz. E irmãos, a aflição, como disse Tiago, muitas vezes ela vai te fazer amadurecer. E faz mesmo. Eu já, eu já nem sei o quanto amadureci com todas as coisas que eu passei na minha vida. E ela faz chamadurecer mesmo para que um dia você possa chegar lá no estátua do salmista, no salmo 119, que eu não lembro o versículo agora, que ele fala, Senhor, foi bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender os teus preceitos. Entendeu? Eu não estou nesse nível ainda, irmão, mas o meu objetivo é chegar um dia lá e poder falar, Senhor, como foi bom ter passado por tudo isso para que eu pudesse, de fato, entender os teus mandamentos, entender os teus preceitos, entender os teus decretos. Então, irmãos, diante de tudo isso, só nos resta é ser fiel, só nos resta é tentar melhorar a cada dia, só nos resta é entregar a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor a Deus. Porque as aflições da vida, irmão, não podem te fazer parar. Eu acho que... É. primeira Pedro é um versículo que eu também gosto muito lá no capítulo 1 no versículo 6 e 7 ele vai te dizer o seguinte portanto alegrem-se com isso ainda que agora, por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações elas mostrarão que sua fé é autêntica como o fogo prova e purifica o ouro assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro isso resultará em louvor glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado então irmãos, por mais que a provação seja grande, por mais que a provação esteja te apertando te moendo, isso vai ser irmãos, para você ver, quando olhar para trás, você ver, é Senhor a minha fé era autêntica por mais que eu passasse por tudo isso, eu não me deixei abalar, eu desanimei, desanimei sim, mas eu continuei, eu prossegui na carreira, eu continuei e hoje eu estou aqui, e aquela aprovação que passou, Senhor, foi para que eu pudesse ser um cristão melhor, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, e para que eu pudesse entregar a minha melhor adoração a Ti. Mas irmãos, é... só um parênteses que eu pensei aqui agora, é... A gente passa por provações, mas a gente também não pode buscar atalhos, né? A gente não pode, apesar das provações, querer dar o nosso jeitinho. Não adianta, você não, não adianta você falar, ah, mas todo mundo faz. Mas, irmão, se não tiver aqui, é errado. Não adianta você querer dar o seu jeito e depois olhar para trás e falar, ah... A minha fé era autêntica, porque, na verdade, se você foi na força do próprio braço e fez coisas para que pudesse passar por aquele momento difícil, que não condiz com a palavra, infelizmente, irmãos, não é muito autêntica, não. Vocês lembram lá da passagem de 1 Reis, acho que é 18? Quando o Rei Acabe estava lá, acho que Acabe, é, Rei Acabe estava lá, casa com Jezabel constrói um altar para Baal, levanta para as ah, e o povo todo lá adorando todos esses ídolos, e aí Deus fala com Elias, Elias vai lá que o povo está demais, vai lá, dá, vai lá e dá um jeito, e quando Elias chega lá que ele reúne todo o povo, ele fala o quê? Galera, até quando cocheareis é entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguir, se Baal é Deus, seguir, mas não dá para ficar, para lá e para cá eu estou passando por isso mas eu vou dar esse jeitinho aqui para poder resolver logo para poder me livrar disso logo não irmãos, a gente tem que escolher o caminho correto permanecer nele independentemente de qualquer circunstância por mais que seja difícil por mais que seja doloroso a gente tem que passar pelo processo que Deus muitas vezes coloca na nossa vida e aí diante disso é... Diante disso, o que eu vim trazer nessa noite foi um pouco do amor de Deus por mim e por você. Vocês lembram da da parábola da ovelha perdida? né? Eu acho linda essa parábola. Eu acho muito linda mesmo. Mas a gente sempre ouve pregar, a gente sempre ouve pregar, toda hora estou tirando... <risos> a gente sempre ouve pregar Sobre a ovelha que se perdeu e o pastor foi atrás. E é lindo. É lindo ver o pastor fazer isso. Mas vocês já pararam para pensar o que faz com que as outras 99 ovelhas não se percam. Porque é tão importante quanto a ovelha que se perde. E o pastor vai atrás. É importante também por que, que as outras ovelhas não se perderam. Por que, que as outras ovelhas. Permaneceram no aprisco, mesmo o pastor tendo saído para ir atrás daquela ovelha, irmãos. Um dos motivos eu tenho certeza que a ovelha que não se perde é porque ela entende e ela compreende. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Ela entende o amor, ela entende que Deus ama tanto, mas chama tanto ela que não tem como, mesmo ela estando ali sem o pastor naquele momento. Não tem como ela sair do lugar. A verdade, ela deve permanecer ali porque ela tem que fazer, ela tem que honrar aquele sacrifício. Ela tem que honrar o amor de Deus na vida dela. Então, o que eu venho trazer aqui nessa noite, é isso, irmãos, que por mais que esteja doendo, por mais que as aflições estejam difíceis esteja complicado às vezes dando vontade de parar mas eu quero que você entenda nessa noite que deus te ama muito irmãos assim eu, vocês podem nem lembrar de nada que eu falei aqui essa noite você pode entrar no vídeo e sair no outro mas se eu tiver conseguido fazer você entender o quanto deus te ama o quanto ele está selado mesmo quando você acha que está passando por essa situação sozinho, se eu tiver conseguido despertar em você o desejo de reino, o desejo de permanecer fiel, independentemente das circunstâncias, eu cumpri o meu propósito aqui essa noite, que foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Foi isso que Deus falou. Você não entende o quanto eu te amo hoje? quantas vezes você passou por situações que você virava e falava eu estou sozinho nessa eu não vejo deus aqui nessa situação eu estou passando por tudo isso sozinho e aquilo me angustiava aquilo me afligia então eu melhor do que ninguém eu sei como é passar por isso eu sei como é achar que deus não me ama eu sei como é achar que eu estou passando no vale e que eu estou passando por isso e que Deus não está nem aí, que era muitas vezes o que eu falava para minha mãe, eu chegava e falava, mãe, não é possível, como é que Deus pode amar tanto, falar que Deus ama tanto e eu estou passando por tudo isso, não é possível, para mim Deus não está nem aí, para mim o que está escrito aí, até um dia irmãos, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus e através dessas palavras, através desse sacrifício, eu pude perceber e entender o quanto Deus me amava e para finalizar eu vou deixar só dois versículos que eu procuro carregar no meu dia a dia que eu amo esses versículos que o primeiro está lá que se você colocar ele em prática, eu tenho certeza que você vai procurar ser um cristão melhor a cada dia. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo, é, 2, Timóteo capítulo 2, versículo 15, que ele, é, quando Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, ele vai falar o seguinte, Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Porque, irmão, se você sabe... O que está escrito aqui, por mais que as dúvidas venham, por mais que os problemas venham, irmãos, você vai ter dica para tudo. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você passa está aqui. Tudo que você já sofreu, às vezes, se você tivesse um pouquinho mais, lendo um pouquinho mais, você saberia como agir. E o outro está. Acho que esse eu não marquei mas eu acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, eu acho, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, é, alegrem-se, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, e o outro, o outro conselho, agora me fugiu a memória, deixa eu achar aqui até só um Gente, os livros fogem tudo. Achei. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, não são algumas, são todas. Mesmo na aflição, você tem que ser grato por aquilo que você está passando. E eu demorei a entender isso. Eu demorei muito a entender isso, muito mesmo. Talvez se eu tivesse entendido antes isso aqui, eu teria sofrido menos. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus mais uma vez eu agradeço ao pastor pela oportunidade foi uma honra poder estar compartilhando aqui um pouco do que Deus fez nessa noite